0: Leute, everything happens for a reason. Und das ist jetzt so dieses Ultra-Klischee, was man, glaube ich, so ähm, überall immer hört und gesagt bekommt. Aber ich lebe tatsächlich mein Leben 100% nach diesem äh, Mantra. Ich habe es mir sogar tätowieren lassen. Und ich habe es mir äh, tätowieren lassen in einer verschlüsselten Form, weil ich oft immer Kommentare bekomme, ja, wie sehr Klischee das ist. Und ähm, ja, ja, aber ich muss sagen, das ist so wirklich, was mich durch mein Leben echt gut und positiv begleitet hat, weil ich immer dadurch eine Situation, die für mir zuerst irgendwie so ein bisschen schwierig erschien und irgendwie, ja, so aussichtslos, dass ich mich immer wieder da rausziehen konnte und äh, immer so die positiven Sachen gesucht habe. Und im Endeffekt war es bis heute, glaube ich, wirklich so, dass ich in, in jedem äh, auch Rückschlag immer irgendwas Positives rausnehmen konnte. Und ja, hier bin ich heute. <lacht>
1: liebes Team, schön, dass ihr wieder mal am Start seid. Ich habe heute wieder ein ganz besonderes neues Teammember für euch. Diesmal weniger die berühmte Athletin oder Journalistin, die ihr zuletzt ein bisschen gewohnt wart, dafür aber mindestens genau so eine Vollgranate wie der Rest. Sie hat nämlich eine eigene Schwimm- und Sportmodemarke mit 26 Jahren gegründet, ganz alleine und ohne finanzielle Unterstützung von irgendjemandem oder so, alles selber beigebracht, alles selber auf die Beine gestellt. Sie ist zudem eine absolute Sportfanatikerin, immer unterwegs. Und ich persönlich finde sie einfach wahnsinnig inspirierend und ihren Spirit sehr ansteckend. Ich liebe das Thema Gründen sowieso auch und ähm, ja, habe mich jetzt einfach mal dazu entschlossen, euch ein paar businessorientierte Folgen äh, zu zeigen und ich hoffe, ihr feiert das auch. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich hoffe, es gefällt euch natürlich, weil nur ihr zählt am Ende des Tages und ja, unser neues Teammember gibt auf jeden Fall alles, um euch zu motivieren und euch zu zeigen, dass es geht, wenn man nur dafür brennt. Also, ran an den Speck jetzt und ganz viel Spaß mit Kim Flint von Wonderswim. Welcher verschlüsselten Form hast du es dir tätowieren lassen? Also ich habe es auf meinem
0: Schlüsselbein in, in, nur die Anfangsbuchstaben in einer Schreibschrift, die nicht so einfach entzifferbar ist. Also meine ähm, Freundin hat es ähm, so ein bisschen gedraftet und äh, so runtergekriegelt, sagen wir mal so. Und das fand ich so cool, dass ich genau damit zum Tätowierer gegangen bin und meinte, das möchte ich genauso haben.
1: Ah ja, geil. Witzig. Und wie... also. Cooles Mantra, so, also Klischee, ja. ja, so, muss man halt dann drüber stehen, was, was andere sagen, aber wie würdest du sagen, ist das so in dein Leben gekommen oder was war der erste Moment, wo du so dachtest, ja, that's it for me? Gute Frage.
0: Ich glaube, es gab gar nicht so ein richtiges, so ein richtiges ausschlaggebendes Ereignis mhm. dafür, sondern. Tatsächlich habe ich, bin ich einfach jemand, der wirklich immer sehr reflektiert Situationen analysiert und irgendwie so sich überlegt, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ich buddel mich jetzt immer tiefer und tiefer und versinke in meinem Selbstmitleid und in dem, was gerade passiert ist, oder ich versuche jetzt einfach, das Leben geht eh weiter, dass ist, es ist passiert, wie es passiert ist und ich versuche jetzt einfach irgendwas rauszuziehen und irgendwie weiterzumachen. Und dann hat sich das irgendwie so eingebürgert und ähm, dass ich echt auch schnell jetzt immer so ähm, aus meinen Löchern äh, rauskomme dadurch. Es hilft. Geil. Ich kann es sehr empfehlen.
1: Ja, glaube ich. Ich möchte gleich auf jeden Fall auch noch äh, mal hören, wie so dein Gedankengang ist, wenn du in einem Loch steckst mhm. und dann dich versuchst, da rauszuarbeiten. Weil ich schätze, auch wenn du ein super positiver Mensch bist, äh, gibt es wahrscheinlich trotzdem Löcher. Aber an dieser Stelle würde ich dich äh, gerne kurz vorstellen und die Leute mit abholen, damit sie hier nicht in der Luft schweben und sich fragen... Wer denn denkt, dass Everything for a reason happens? Und zwar ganz herzlich willkommen in Team Lisa, in unserem Team, liebe Kim Flint. Ja, ich danke. freue mich, dass du am Start bist. Und in meinen Folgen müssen sich, dürfen sich meine Gäste immer noch mal selber kurz vorstellen, wie auf so einer Quartettkarte. Mhm.
0: Shoot. Ja, also ähm, hallo liebe Leute, ich bin Kim Flint, äh, wie Lisa gerade schon äh, angekündigt hat und ähm, ja, ich bin äh, die Gründerin von dem Label Wonderswim, äh, wir machen Bade- und Sportmode für jeden Körpertyp, ähm, wo wir versuchen einen komfortablen, zeitlosen Fit für ähm, die Frau zu schaffen ähm, arbeiten nur mit nachhaltigen stoffen also haben viel sind auch sehr umweltbewusst unterwegs und ähm, genau das ist eine sache die ich mache und zusätzlich habe ich mich in dem letzten jahr sehr viel mit ähm, dem thema mental health beschäftigt und habe eine coaching ausbildung gemacht und versuche jetzt so ein bisschen das alles zu kombinieren also ein bisschen fitness ähm, wohlfühlen im körper aber auch im kopf und wie das
1: alles so zusammenhängt Darf ich kurz noch äh, fragen? Du bist 28, oder? Genau, ich bin 28. Alright, vielleicht nochmal so zur Einordnung, <lacht> ne? weil das ist, äh, ist ja schon ein ziemliches Brett, wenn man das jetzt so hört und äh, ich finde es aber mega interessant und so auch ganz inspirierend. Übrigens auch die ganze Familie, to be honest, weil der ein oder andere hat vielleicht schon äh, die Folge mit Chiara Balduzzi gehört, der Gründerin von Black Bike. und da ist nämlich auch deine Schwester Lena Flint mit im Team, also vielleicht hat der ein oder andere da auch schon mal ähm, was gehört. Aber ich habe jetzt hier unterbrochen und würde voll gerne nochmal ansetzen an dem Thema, wie du dich nämlich aus einem Loch holst. Ich kann mir auch vorstellen, dass beim Gründen das ein oder andere Loch entsteht, definitiv. Corona geht safe an keinem spurlos vorbei und du sagst, everything happens for a reason und du hast es so cool geschafft und du empfiehlst es jedem, sich danach zu richten und das Leben geht eh weiter. Wie Was geht denn in deinem Kopf dann vor? Oder was ist dein, dein inneres Selbstgespräch, mhm. das du dir dann abspielst, damit du nicht noch tiefer in die Schleifen nach unten gerätst? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich als
0: allererstes einfach klar macht, man hat, genau wie ich eben schon meinte, man hat diese zwei Optionen. Entweder man gräbt jetzt immer tiefer und dann wird die Situation auch nicht besser und man kann sie meistens eh nicht mehr beeinflussen, oder man hat, also man hat halt die Wahl. Man hat einfach diese Wahl, Voll. entweder Schön. sich rauszuziehen oder nicht. Und wenn man dann schon verstanden hat, dass man die Wahl hat und dann diesen äh, Weg wählt, sich rauszubuddeln, dann hilft es zum Beispiel, sich einmal so vor Augen zu führen, wo, was man alles im Leben hat, wofür man dankbar sein kann, was man vielleicht, mhm. also wirklich, wie, dass man so privilegiert ist und das hilft mir immer total doll, dass dann die Probleme auch immer relativ klein aussehen Dann, daneben Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, es ist auch oft einfacher gesagt als getan. Ja, ja. Aber das ist irgendwie auf jeden Fall etwas und, ähm, dann auch einmal, mir hilft es auch immer zu, aufzuschreiben. Also einmal so, das dann auch so runterzuschreiben. Auch so die negativen Gedanken. Also gar nicht jetzt nur, jetzt ins Positive und in den Lösungsraum zu gehen, aber dass man auch mal dieses ganze negativen Gedanken zu dem Thema irgendwie einfach runterschreibt und so ein bisschen so aus dem Gehirn ins Buch quasi journalt. Also, das ja. kann ich sehr ja. empfehlen. Ähm, ja, aber das sind eigentlich so die, die, die
1: Hauptpunkte, würde ich sagen. Klingt cool. Ja. Und ich bin jetzt natürlich ganz gespannt oder möchte unbedingt, was auch ja der Hauptgrund so ein bisschen ist, dass wir uns hier heute treffen, über WONDER sprechen. Ähm, ich habe nämlich jetzt in den letzten äh, Folgen hier vor allem viele Sportlerinnen und viele Journalistinnen gehabt und habe wenig Business-Themen äh, besprochen. Und ich liebe aber das Thema Gründen persönlich ganz unglaublich. Ich liebe das Thema Business. Ich liebe es, wenn sich junge Mädels trauen, ähm, in, in die Sportbranche zu gehen und da würde ich jetzt gerne von dir einfach ähm, nochmal hören, wie es zu Wanda eigentlich gekommen ist. Ja, also das ist vor knapp
0: zweieinhalb Jahren, habe ich zusammen mit einer Freundin haben wir Wanda gegründet, als wir in Lissabon gelebt haben. Wir haben beide da unseren Master gemacht. Und Guter, auch äh, übrigens. ja, wirklich beste Stadt. Ich kann es sehr empfehlen. Ähm, also Lebensqualität ist da wirklich 1A. Besser geht es nicht, aber... Gut, so viel dazu. Ähm, ja, ich genau. Ich habe, ich war schon immer sehr interessiert in dem an der ganzen Startup-Szene. Ich habe auch davor ähm, lange in London in einem Startup gearbeitet und ähm, auch immer Praktika und äh, in Startups gemacht. Und ich war immer sehr fasziniert von von der Dynamik in Startups, von der Schnelllebigkeit, von der Motivation der Leute, auch der Gründer, von den Visionen, die sie haben und so ein bisschen dieses ganze diese ganze Macher. Attitude, Mentalität, das war irgendwie was, ja. genau, was mich irgendwie sehr irgendwie immer beeindruckt hat. Und ich bin auch ein sehr proaktiver Mensch und ähm, ich liebe es auch, irgendwie Sachen zu machen und auszuprobieren. Ja, ja und irgendwie, ich habe dann einen spezialisierten Master tatsächlich gemacht ähm, in ähm, Strategy and Entrepreneurship. Also es, war, es ging oh, cool. sehr um, um Gründung, sehr viel. Und wir haben da dementsprechend auch sehr oft da Projekte gehabt, wo wir so unsere Idee entwickeln sollten, und dann hat sich das so ein bisschen so also wir haben mit Bademode gestartet bevor wir in die Sportmode gegangen sind und das war auch so unser ursprünglicher ähm, Pain Point den wir analysiert haben dass weil wir haben sind sehr viel gesurft in Lissabon und waren also auf einmal jeden Tag im Bikini und dann äh, haben wir irgendwie gemerkt dass es äh, weil wir beide einen sehr individuellen Körper haben also wir mussten zum Beispiel immer beide eine andere Größe im Ober- und im Unterteil ähm, ähm, mhm. kaufen und das es gibt zwar viele Brands, die so mixen, matchen, aber dann hast du oft so zwei verschiedene Größen, aber dann passt der Schnitt nicht so zu deinem Körpertyp. Und wir haben dann halt so gemerkt, okay, es gibt irgendwie so wenig Brands, die sich nicht nur Trend, den Trend nachrichten, also die dann wieder sagen, okay, dieses Jahr ist irgendwie der Schnitt in und dieser Stoff und dann schmeißen sie eine neue Kollektion auf den Markt, sondern die sich wirklich mal so auf den Körper wirklich... Ähm, Fokussieren. Also haben wir, ganz viele, ja, wir haben dann ganz viele Daten erhoben und haben so Frauenkörper untersucht, Problemzonen und Präferenzen und ähm, haben darauf basierend so Cluster entwickelt und dann so unser Schnittmuster. Und ähm, dann waren wir in Lissabon natürlich auch so an der Quelle. Da ist ja ganz, also Portugal hat ja ganz viel Produktion. Voll. Genau, mhm. und dann hat sich das irgendwie alles so, ging so das alles einher und dann haben wir ähm, eine Fabrik gefunden in Lissabon.
1: Darf ich da kurz anmerken? Das sind, das sind immer so Punkte, die ich so mega interessant finde. Dann also es hört man ja oft so, ja, und dann haben wir einfach jemanden getroffen, dann ist das so. Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen. Du ja. triffst ja nicht einfach dann den Besitzer einer bikini auf der Straße. Nee, nee, aber in der Bar. Ja, okay,
0: great. Ja. <lacht> Tatsächlich ja, in der Bar. Also ich, ich war in einer Bar abends unterwegs und dann hat mich und meine Freundin einen Typ angesprochen, der, ähm, der war... Der ist Portugiese und der war irgendwie super interessiert an, was wir, wir Deutschen, was uns nach Lissabon verschlägt. Und warum wir auch also nach... so, Bro, das Wetter. <lacht> genau, <lacht> genau. Und er, er war so ein richtiger, er ist so ein richtiger ähm, Business-Typ. Und er meinte, ich verstehe nicht so ganz, wenn ihr aus Deutschland kommt, wo ihr viel mehr Möglichkeiten habt, was Business angeht. Also auch so, in, in Portugal ist ja schon, es ist auch schwierig mit Gehältern und so weiter und so fort. Und das hat ihn super interessiert. Und dann habe ich ihm von dem Projekt erzählt... Und dann meint er so, hey, ich bin gerade mit meinem besten Freund hier. Der hat. Der war früher Olympiaschwimmer für Portugal und hat sich dann. Als er retired ist, hat er sich selbstständig gemacht weil er ja, und hat eine Sport-Swimwear-Brand gegründet, wo er personalisierte Bademode für Sportteams -Sport macht. Und deswegen hat er auch eine kleine Fabrik eröffnet, weil er halt personalisiert und deswegen an der Quelle sein möchte. Und er hat äh, zufälligerweise noch Kapazitäten gehabt und dann hat sich das so entwickelt.
1: Over a drink in a ja,
0: bar genau. in
1: Lisbon. Genau. Okay.
0: <lacht> Geile Story, aber. Ja, und, äh, ja, der ist auch noch, also heute noch immer unser, also unser Produzent und der macht auch unsere Sportmode und der ist super. Der, zwar zehn Minuten von uns zu Hause entfernt, die Fabrik, also ich war eigentlich fast jeden Tag da, es war wirklich, ähm, eigentlich zu gut, um wahr zu sein, auch gerade weil wir beide ja. nicht aus dem Fashion-Bereich kommen und diese ganzen Prozesse gar nicht verstanden haben, wie das überhaupt funktioniert, was man da alles machen muss. Und da hat man richtig viel gelernt, weil man das halt so nah dann auch ähm, dabei sein konnte.
1: Das war aber während des
0: Studiums schon, oder? Ja, das war ja. während des Studiums, ähm, aber tatsächlich gelauncht. Also ähm, haben wir dann kurz, nachdem ich fertig war mit dem Studium und dann hab, sind wir auch noch in Lissabon geblieben äh, für knapp anderthalb Jahre, glaube ich. Und sind letztes Jahr im Sommer mit der Firma nach Deutschland gegangen.
1: Was heißt das, mit der Firma nach Deutschland gegangen? Also einfach, ihr seid gekommen quasi. Genau, aber, aber wir wo, haben, wo meldet man eine Firma
0: an? Ja, Dann. also wir haben, in wir haben eine deutsche Unternehmensgesellschaft gegründet. Ähm, okay. Also wir waren also tatsächlich in Deutschland für, für den Notartermin und alles, weil wir eine deutsche Gesellschaftsform haben wollten und nicht eine portugiesische. Mhm. Mhm. Ähm, aber hatten unseren sitz dann in portugal ähm, erstmal halt die erst, das erste jahr und ähm, haben aber gemerkt dass es also wir haben auch unsere ganze logistik und alles aus portugal gemacht und das hat nicht das hat keinen sinn gemacht weil unser, unsere hauptkunden sind also der norden europas und wir haben immer alles nach oben geschick, geschickt und das ist eine Katastrophe aus Portugal. Also es ist leider wirklich schwierig gewesen und es, ist, es war schon sehr viel effizienter, das alles in, in Deutschland zu zentrieren. Und auch, weil wir eine deutsche Gesellschaftsform haben, einfach alles aus Deutschland zu machen, weil sonst auch Doppelbesteuerungsgeschichten dazukommen und so weiter und so fort. Dementsprechend ähm, haben wir das beschlossen.
1: Und so voll interessant, wie du jetzt so sagst, ich kannte die ganzen Prozesse gar nicht, die bei einer Produktion laufen. Unsere Kunden sind mainly aus dem Norden Europas und Doppelbesteuerung und so. Das, also... Ich will jetzt nichts unterstellen, aber das weiß man ja auch alles vorher nicht. Wie wie geht man daran? Wie äh, stößt man auf solche Sachen wie Doppelbesteuerung? Weil ihr denkt euch ja nicht, hey Mensch, ja. ich glaube, das wäre besser, das zu ändern, weil vielleicht würde dieses Thema aufkommen. Sondern ich schätze, man stößt dann ja irgendwann drauf, wenn man, keine Ahnung, ja. die Rechnung bezahlen muss oder so. Ja. Was waren so die Pain-Points am Anfang? Also wir, Krüstend, wir ähm, haben uns am Anfang gesagt... Ähm, das hing
0: auch damit zusammen, dass wir nicht irgendwie Geld eingesammelt haben, außer über eine Crowdfunding-Kampagne. Aber wir haben jetzt keine Anteile abgegeben und keine Investoren drin. Das heißt, wir haben uns gesagt, wir wollen das als ein persönliches Projekt sehen und so viel lernen, wie wir können. Das bedeutet wirklich, was bedeutet es, eine Firma zu gründen von A bis Z? Und wir haben wirklich alles selber gemacht. Also wir haben uns auch dementsprechend alles selber beigebracht und es war wirklich sehr anstrengend und zeitaufwendig, also gerade alle möglichen Themen. Es geht dann ja nicht nur um die Besteuerung oder um die Gründungsform oder es geht auch dann Markenanmeldung und ähm, diese ganzen rechtlichen Geschichten bei bei Logistik oder auch Konsumgut zu verkaufen und den Online-Shop zu bauen und die also den ganzen Nachhaltigkeitsaspekt, also überall nach, so nachhaltig sein wie möglich, auch in dem Packaging und in, also in jeglichen ähm, Bereichen. Also ja. wir haben einfach sehr viel Zeit da rein investiert und haben ähm, es hat uns aber auch sehr interessiert und ähm, haben natürlich unser Netzwerk genutzt, so wo wir Leute kannten, die irgendwie Experten in gewissen Gebieten waren. Da haben wir dann irgendwie nachgefragt. Ähm, ja, aber es ist schon so, man ist dann auch zwischendurch äh, so ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Also wir haben dann schon gemerkt, so im Nachhinein war das alles nicht so schlau, dass wir das aus Portugal gemacht haben, ähm, aber wir wollten auch unbedingt in Portugal bleiben und ich glaube so, deswegen bereuen wir es jetzt auch nicht und es ist jetzt auch so in Ordnung, ähm, aber das war schon so ein bisschen, es war schon sehr viel mehr Aufwand dadurch zum Beispiel.
1: Wow, also die ähm, Fabrik äh, klang jetzt sehr ähm, also sehr handy, wow, mehr englische ja. Wörter, aber du weißt, was ich meine, oder? <lacht> also du ja. wüsste jetzt nicht, wenn ihr in, in Hamburg, wo du ja herkommst, äh, in der Bar getroffen hättest, der gesagt hat, ja klar, ich nee, habe hier nee, eine, eine
0: nee, Bikini-Fabrik. Nee, das stimmt, aber ähm, so, so ab dem Zeitpunkt, wo wir quasi live waren und gelauncht haben, zum Beispiel der ganze Logistikprozess. Wir hatten sehr viele Probleme mit, dem, mit der Logistik. Also ganz viele Pakete sind einfach nicht angekommen, konnten nicht getrackt werden, sind verloren gegangen und das verärgert die Kunden natürlich enorm doll. Also es ist wirklich super wichtig im E-Commerce, dass du da irgendwie ein smoothen Ablauf hast von dem ganzen ähm, Prozess bestellen und dann, äh, dass das Produkt ankommt und das einfach zu returnen ist, weil sonst, ähm, also da, es funktioniert halt alles andere so gut, dass die Kunden sonst keinen Bock haben. Ähm, also so, es gibt einfach zu, zu viele andere Brands, die das dann irgendwie so, also man muss das einfach so smooth wie möglich gestalten, sonst bringt es nichts. Oh, und, ja, klar. und ähm, also das war zum Beispiel so ein Punkt, ähm, der wirklich schwierig war und dann halt natürlich diese ganzen rechtlichen, steuerlichen Geschichten, das war einfach komplizierter dadurch, aber das ist auch jetzt total langweilig. Ähm, aber tatsächlich so für die, für die, für die ganze Entwicklungsphase von Wanda und auch natürlich eigentlich auch danach ist es natürlich, macht super viel Sinn, an einem Ort wie Lissabon zu sein, nicht nur der Produktion wegen, aber auch am Strand zu sein wohnen. Authentizität. Und, genau. Und das Produkt auch einfach. Wir konnten immer schnell Content shooten und einfach und günstig. Jetzt ist es natürlich viel schwerer. Jetzt muss man das alles irgendwie viel krasser planen und irgendwo hinfliegen. Ähm, oder halt Produkte verschicken. Also, das ist das hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: Ja. Okay, ich sage jetzt mal kurz laut die ganzen Gedanken, die ich oder die ganzen Punkte, die ich noch besprechen möchte. Bitte erinnere mich später dran. Ja. Ähm, Body Image möchte ich gerne drüber sprechen, über ähm, Marketing mhm. und anfangen möchte ich jetzt aber mit deiner Gründerpartnerin. Du hast gesagt, du hast mit einer Freundin zusammen gegründet. Erzähl mir doch mal, wie ihr zusammengekommen seid, wer sie ist. Und ähm, wie, wie wichtig das auch ist, um so eine Brand gründen zu können. Weil der Prozess ist mega anstrengend, so wie ihr es gemacht habt. Und es mhm. ist ja aber eine, eine normale oder eine gängige Entrepreneur-Runde, die man so gehen kann. Ähm, und ja, wie, wie seid ihr heute noch verbunden?
0: Ja, also wir sind sehr gute Freundinnen, also sehr, sehr enge Freundinnen. Wir kennen uns aus dem Bachelor in Münster, den wir zusammen gemacht haben. Ähm, und ja, tatsächlich ist sie dann ein Jahr vor mir schon nach Lissabon gezogen und hat da ihren Master gemacht. Und ich war zu der Zeit noch in London und hatte da gearbeitet und habe sie ganz oft besucht und habe mich anderen Master ja sie hat einen hatten Marketing ähm, Fokus ähm, gehabt und ähm, dann habe ich sie oft besucht und habe mich so in die Stadt verliebt, dass ich dann irgendwann so war okay ich möchte irgendwie auch und ich möchte auch noch mal einen Master machen und dann bin ich auch hin, hingezogen. Ja. und sie, sie ist dann da geblieben. Und dann haben wir sogar auch zusammen gewohnt, also wir haben zusammen gewohnt, wir haben eigentlich die gleiche Freundesgruppe gehabt, wir haben eigentlich alles zusammen gemacht, es war wirklich schon sehr intensiv und hatten auch so am Anfang in Lissabon in unserer Wohnung das Lager, also es war wirklich einfach eine einzige Bikini-Fabrik und ein Wonder-Office und es war irgendwie total verrückt, wir haben jedes Paket einzeln selber gepackt und zur Post gebracht und also es war echt super, anstrengend, aber irgendwie im Nachhinein auch überhaupt nicht, weil es hat so viel Spaß gemacht die ganze Zeit und wir haben irgendwie super viel gelernt, Spaß gehabt und es, also es war richtig 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 cool und es hat ja. also wir wir sind auch sehr sie sind sehr gutes Team, weil wir ein sehr wir haben sehr ähnliche Interessen und Werte, aber sie haben sehr unterschiedliche Skills, also ja. wir ergänzen uns sehr gut in der Hinsicht und ähm, wir kennen und kannten uns halt auch vorher schon sehr gut und wir wussten auch, dass wir zusammenarbeiten können, weil, was du auch gerade meintest, es ist es wirklich das A und O, mit wem man das zusammen macht. Und das kann auch ganz schnell in die Hose gehen, wenn man da irgendwie, ja, dementsprechend...
1: Ja, man muss Konflikte wirklich gut ähm, lösen ja. können. Auf jeden in Fall. In der Konstellation ja. und oft.
0: <lacht> glaub ja, ich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist wirklich nicht einfach und das würde ich auch jedem raten, überlege dir, das ist das Allerwichtigste, ganz genau, mit wem man das zusammen macht. Und nicht nur, oh, das ist meine beste Freundin, mit der kann ich das kann, kann ich gut, sondern wirklich auf so einer professionellen Arbeitsebene, wo du auch viel diskutierst, Entscheidungen triffst, in sehr viele Stresssituationen kommst, ähm, wo man schnell aneinander geraten kann. Ähm, also da, da hatte ich schon sehr großes Glück.
1: Ja, geil. Ja. Ähm, okay, vielen Dank. Mhm. Zweites Thema. Ähm, Body war Image. Body Image. Mhm. Fand ich mega interessant, dass du gesagt hast, ähm, dass ihr festgestellt habt, dass im Bikini-Markt, den ich jetzt, ich habe mich nicht mit dem Markt grundsätzlich auseinandergesetzt, ne, und denke, aber spontan ein krass überlaufender, gesättigter ja. Markt, dass ihr da sagt, wir finden eine Nische und dann auch noch so eine coole eigentlich, die so äh, offen und ja, ja divers ist, so wie es eigentlich sein sollte. Aber ne, ja. vielleicht kannst du da einfach nochmal drauf eingehen und sagen, so, wie wichtig ist es für euch, alle Bodytypes zu unterstützen. Und ähm, das sieht man auch in euren Shootings und so, zum Marketing kommen wir danach, <lacht> ähm, dass ihr auch wirklich versucht... Ähm, diverse Models zu finden. Es geht doch nicht darum, dass keine Ahnung, ihr so diesen stereotypen Modeltypen findet, sondern wirklich authentisch eure Werte vertretet.
0: Ja. Also es ist witzig, dass du das sagst, äh, mit mit dem gesättigten Bikini Markt, weil genau den gleichen Gedanken hatten wir natürlich auch, als wir wir sind ja auch, kommen aus dem Business-Bereich und, und wir waren so, okay, wir finden hier gerade keinen guten Bikini, aber es kann ja wohl nicht sein, es gibt Bikini-Brands wie Sand am Meer. Also es ist eher so, dass ja. du genervt bist, weil du immer so viel bekommst. Ähm, aber dann haben wir wirklich, wir haben wirklich alles auseinandergenommen. Und das Problem ist so ein bisschen das, was wir uns als Ziel genommen haben, ein Perfect Fit for Every Body Shape, ist wirklich eine Mission Impossible eigentlich, weil es gibt, der Frauenkörper ist einfach so individuell und du kannst nie alle jeden einzelnen Körper irgendwie ja, decken. Und ja. es ist immer irgendwo ein bisschen was zu eng, zu kurz, zu lang. Und das ist wirklich super schwer, gerade bei Fashion, weil du dann in viel zu viele Größen und Schnitte gehen musst, gerade als ein kleines Start-up. Ähm, aber genau, das, das war ist so der erste Punkt, weil... Wir waren wirklich genauso. Und wir, wir haben deswegen auch sehr lange Research gemacht, weil wir wirklich diesen, diese Nische auch wirklich validieren wollten und uns sicher sein wollten, dass da auch wirklich ein Markt für ist. Und ähm, ja, genau. Und da, darauf ansetzend haben wir dann. Ähm, wollen wir natürlich dieses diese diese Message auch in unserem äh, Content irgendwie kommunizieren und ähm, versuchen auch wirklich so mit jedem Körpertyp irgendwie das zu zeigen und ähm, unsere verschiedenen Schnitte an verschiedenen Körpertypen so irgendwie zu präsentieren. Und zusätzlich haben wir auf unserer Seite noch ein ähm, Quiz erstellt. Also wir haben einen, so einen Find-Your-Fit-Test, oh. der ist ähm, wirklich eigentlich super cool und auch sehr äh, spielerisch gestaltet. Also es bringt echt Spaß, den zu machen. Und da ähm, den füllst du quasi aus und dann kriegst du eine Empfehlung von uns, welche zwei Schnitte und in, in welchen Schnitten und Größen jeweils Ober- und Unterteil für dich ähm, am geeignetesten wären. Ähm, mm. Genau. Und äh, ja.
1: Ja, geil. Und würdest du jetzt sagen, ähm, dass ihr es wirklich geschafft habt, äh, eure Kollektion, jetzt talking about Bikinis, obviously, aber so. Ähm, für jeden Bodyshape einen, einen Fit gefunden zu haben? Ähm, nein. Also wir sind,
0: das ist auch etwas, was, also eine Philosophie von uns, oder was wir viel machen, ist, wir verbessern und verändern unsere Produkte ständig, weil wir immer wieder Feedback reinholen. Und das haben wir jetzt auch schon oft gemacht. Und das ist auch das Gute dadurch, dass wir so nah an der Fabrik sind, können wir auch immer ganz schnell Veränderungen machen, aber das ist so ein, so ein kontinuierlicher Prozess eigentlich, dass wir immer wieder Feedback reinholen und dann sagen, okay, da fehlt noch das, das, das könnten wir so machen. Also es, es wir haben schon eine gute Palette, die viel abdeckt, aber es gibt immer noch, also keine Ahnung, zum Beispiel, was noch, wo Frauen noch strugglen bei uns, ist so ganz schmale Frauen mit einer sehr großen Oberweite. Ähm, da da hatten wir ursprünglich ein Modell für entwickelt, ähm, aber da gibt es auch noch so ein paar kleine Probleme. Also es ist immer so ein, so ein Prozess. Aber im Endeffekt, wir sind dran und wir machen immer weiter und hoffen, dass wir da irgendwann hinkommen.
1: Cool. Ja, sehr cool. Und dann lass uns jetzt meinen dritten Punkt, ich bin gerade voll stolz, ja. wie geil dass ich das hier strukturiert habe, ähm, aufgreifen. Und zwar ähm, Marketing. Das ist grundsätzlich für jede Brand mega wichtig, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt das auch gestartet ohne Fremdkapital eigentlich, komplett? Mm -hmm.
0: Ja, also da hatten wir Glück, dass wir ähm, viele Influencer oder so ähm, Frauen mit einer Reichweite kannten oder auch Frauen schnell überzeugen konnten von unseren Produkten, die eine gewisse Reichweite haben und ähm, das haben wir genutzt und haben dadurch einmal am Anfang einen guten Kickstart hingelegt Plus wir haben eine Crowdfunding-Kampagne am Anfang gemacht, um unsere erste, ah, sorry, hast du genau, um unsere erste ähm, Kollektion zu finanzieren. Und das war wirklich auch ein richtig gutes Marketing, äh, mm. eine richtig gute Marketingaktion, weil uns fehlten am Ende irgendwie noch zwei Tage vorher fehlten uns irgendwie noch knapp 800, 900 Euro oder sowas. Und es ist so, war so All or Nothing. Also wenn wir unser Ziel nicht erreicht hätten, hätten wir gar nichts bekommen. Und dann haben natürlich alle die Werbetrommel ger äh, wie sagt man das? Ger ger gerührt ger genau, ja. und haben wirklich ähm, es überall gepostet. Und irgendwie, das ging so richtig viral irgendwie. Und das war echt nochmal, es hat nochmal richtig geholfen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und dann haben wir auch ein paar Wochen später gelauncht. Also das war schon mal sehr ähm, hilfreich. Und eine dritte Sache war, dass wir damals, das war noch so ein bisschen am Anfang dieser ganzen Nach, dieses ganzen Nachhaltigkeitstrends und unsere so ganzen ähm, Produkte sind ja aus, also die Bikinis aus recycelten Stoffen und die Sportprodukte sind sowohl aus recycelten Stoffen als auch aus Bio, ähm, also aus Pflanzen, pflanzlichen mhm. Stoffen. Und ähm, damals gab, gab es schon einige so äh, nachhaltig orientierte Influencer, aber halt noch nicht so viel, noch nicht so groß. Und ähm, wir haben die aber trotzdem alle irgendwie aufgesucht. Und dadurch, dass es unser... Also wir waren wirklich tatsächlich mit die Ersten, die ähm, nachhaltige Bademode gemacht haben, so in Europa zumindest. Und ähm, da, dadurch sind die alle super begeistert gewesen von unserem Produkt und wir haben sie relativ schnell davon einfach überzeugen können am Anfang. Und die sind jetzt so ein bisschen wir sind so ein bisschen mit denen zusammengewachsen, so über die letzten zwei Jahre, weil wir mhm. halt dadurch so ähm, einfach an die rangekommen sind und jetzt sind sie weiterhin irgendwie Fans von uns, jetzt sind sie relativ groß und jetzt ist dieser ganze Markt natürlich auch gesättigt und so weiter und so fort. Aber das, das hat uns natürlich noch sehr in die Karten gespielt, dass wir da von Anfang an so ein bisschen mit dabei waren. Glaube ich. Nice. Ja, ja.
1: Crowdfunding nochmal kurz. Habt ihr das über so eine Public-Plattform gemacht? Ja, genau. Und was war euer ähm, Ziel? Ja, wir also wir haben das über Kickstarter gemacht mhm. und ähm,
0: 10.000 wollten wir einsammeln.
1: Krass, also es ist auch eigentlich voll eine, eine sehr greifbare Größe, wenn man ja. sich jetzt mal so überlegt. Ne? Keine Ahnung, ja. das hört jemand, der überlegt, ich ähm, würde auch gerne irgendwas starten. 10.000 Euro ist wirklich eine machbare ja. Größe, um ein Unternehmen zu starten. Geil. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir hatten
0: die und dann hatten wir noch eine zweite. Also wir haben knapp 15.000 über Crowdfunding gemacht. Wir haben nämlich noch bei einem Startup-Wettbewerb hatten wir noch gewonnen, dass wir auf einer portugiesischen Crowdfunding-Plattform eine Kampagne starten. Und da mussten wir irgendwie 2000 einsammeln. Und dann, wenn wir die 2000 eingesammelt haben, dann haben wir nochmal 2000 von denen raufbekommen. Und wir hatten irgendwie 3000 und haben dann irgendwie 2000 nochmal von denen raufbekommen. Also das war so mit 15.000. Ähm, ja, so sind wir ganz gut so davon gekommen.
1: Und auch, also wie geil muss ich das anfühlen, wirklich selber gemacht, ne? Ja, also wirklich alles selber und
0: ähm, ja, es war wirklich, also so Tete hat zum Beispiel den ganzen Online-Shop gebaut. Und, äh, Tete gemacht. ist deine Partnerin? Genau. Und äh, hat sich das auch alles selber beigebracht. Ähm, also es ist schon, äh, man hat sehr viel gelernt.
1: Ja, schön, schön gesagt. Ja. <lacht> mit, mit noch einem Zwinkern am Ende. Ja. Okay. Marketing, aber nochmal. Mhm. Ähm, was sind für euch die wichtigsten Marketing-Tools? Du hast gerade schon die Influencer grundsätzlich angesprochen. Ähm, mich interessiert jetzt noch, wie viel... Wir haben noch gar nicht so über die Sportkollektion gesprochen. Ja. Aber ist okay. Können wir vielleicht noch irgendwie äh, mit einbauen. Ähm, mega geiler Sport-BH übrigens. Vielleicht der beste Schnitt, den ich jemals trug. Noch gerne live. Aber... Ähm, wie ist euer Konzept? Kann man euch auch über Instagram kaufen? Zum Beispiel wie wichtig ist für euch Instagram, wie wichtig ist für euch irgendein anderer Channel ähm, oder vielleicht ein ganz anderes Tool? Ich habe gesehen, glaube ich, du hast auch mal so in Hamburg eine ein oder andere Tour durch äh, Läden gemacht, äh, Pop-up-mäßig und habt euch mhm. da äh, richtig hands-on reingestellt. Was ja. war so eure Strategie neben den Influencern, die du gerade schon angesprochen hast?
0: Also ähm, auf jeden Fall Instagram natürlich, ähm, ich glaube da kommt keine Brand drum heutzutage und mhm. dann kann man natürlich auch mit Influencern sehr viel erreichen, wobei bei uns echt wichtig ist, dass man die Influencer auch gezielt aussucht, also dass man nicht irgendwie auf Reichweite nur geht, sondern eher so ein bisschen, wir versuchen mehr auf so ähm, eine deckende Zielgruppe zu gehen und dann lieber kleinere Influencer auszu auszuwählen, ähm, das ist deutlich ähm, effizienter für uns und also mhm. die Conversion Rate ist da viel, viel, viel besser. Also, das ist so ein, ein, ein Tool, was, also, Instagram auf jeden Fall und Facebook immer noch auch. Ähm, Echt? Ja, glaubt man nicht, aber tatsächlich ist das, ist das irgendwie so. Ähm, und ja, was du gerade schon erwähnt hast, was wirklich leider jetzt durch Corona sehr schwierig war, aber was wir davor sehr viel gemacht haben, ist, sind Offline-Geschichten. Also, alles, also, gerade bei Bademode, ähm, wollen die die Frauen anprobieren. Also das ist immer so ein bisschen so, es ist immer sehr schwer, online zu bestellen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Bikini
1: anprobiert. Vorher.
0: Nee? Nee. Ja, also da sind viele tatsächlich leider so, dass sie sagen, oh, ich würde gerne anprobieren. Und ähm, bei unserer Sportkollektion wow. zum Beispiel... Ähm, überzeugen wir vor allem, wenn die, wenn die Kunden den Stoff anfassen und wenn sie überhaupt merken, so, weil das ist so sehr schwer rüberzubringen. sticht sehr ja.
1: gut, weil der Stoff ist geisteskrank. Ja. Smooth, aber trotzdem so unterstützend, ja. ein bisschen shaping, aber leicht, ja. aber fest ist. Habt ihr wirklich gut gemacht.
0: Ja, es war auch ein langer Prozess. Also wir sind halt beide auch große Sportenthusiasten und wollten auch ganz bestimmt keine Kompromisse eingehen, was so ja. Performance, Qualität und Funktionalität so angeht. Ähm, und Nachhaltigkeit. Natürlich, das war ja so der, der Key, das beides zu verbinden. Ähm, ja, aber das ist halt schwierig rüberzubringen online. Und wenn du dann so Online-Kunden ähm, erstmal so verkaufen willst, 110 Euro äh, für eine schwarze Leggings... Why so also wenn ja. das ist natürlich schwierig es bei der
1: Lulu Lemon Preisklasse und genau. das ist saftig
0: genau und deswegen haben wir halt echt gemerkt und aus Erfahrung auch einfach offline und die Leute von also fassen das Produkt an ziehen es einmal an und dann überzeugen wir ganz schnell ähm, aber ja. schwierig online und deswegen haben wir viel offline gemacht Plus wir machen viel so über ähm, so Affiliates so ein bisschen also man kann so Brand Ambassador werden quasi und dann mit einem Link also so oder mit einem Code kann man dann so seine ähm, seinen Freunden und sowas weiterempfehlen so Word of Mouth Marketing ist für uns auch sehr wichtig
1: hm. ja. ganz interessant Stell doch, tu mir den Gefallen und stell doch einmal die Sportkollektion ein bisschen vor. Habt ihr eine neue Hose, eine kurze? Habe ich ja. das richtig gesehen? Also wir haben zwei kurze Hosen und eine lange und zwei Sport-BHs. Ah, guck, da war ich ja. Das ist nicht richtig im Bilde. Das muss ich gleich nochmal nachgucken. Ich dachte, ja. ihr habt eine ein Sport-BH, eine lange Hose und äh, bei, bei Susa, die ich hoffentlich auch noch hier im den Podcast kriege, die nämlich auch äh, was ganz Interessantes mit Sport macht, aber andere Ecke, äh, die hat die kurze Hose gepostet. Ah ja, ja, wir haben auf jeden Fall haben wir zwei,
0: hm. ähm, zwei kurze Hosen, eine Radlerhose. Also ich kann ja jetzt mal kurz erzählen. Also wir haben ähm, genau drei Hosen, wie wir gerade schon festgestellt haben, nicht nur eine. <lacht> ähm, Ein, zwei, und die ähm, sind alle drei aus. Also das da, das war eine wirklich Mission, das, das hat sehr lange gedauert, den perfekten Stoff zu finden, weil unsere Sport BHs sind aus den gleichen Stoffen wie die, wie unsere Bademutter, aus recyceltem Plastik. Ähm, und das funktioniert auch super. Die sind super ähm, schweißresistent, ähm, haben einen guten Shape und ähm, also wirklich für, für Sportbears optimal. Aber sobald du es als, als Hose oder Leggings verarbeitest, ist das Problem, dass der Stoff ist relativ... Nicht hart, aber so nicht, nicht sehr bequem in der Leggings. Und ähm, oh. das Problem ist, wenn du äh, Plastik recycelst, gehen auch zusätzlich gewisse Funktionalitätskriterien verloren. Das heißt, wir haben dann ganz viele verschiedene Kompositionen von recycelten Plastik ähm, also mit verschiedenen additional Stoffen und Prozentzahl Zusammensetzung und äh, Recycling Form haben wir ausprobiert und getestet ähm, aber von der Funktionalität her ist einfach der Komfort nicht, nicht so ge gewährleistet mehr wenn du das Plastik recycelst. und ähm, also es gehen einfach zu viele Kriterien verloren sodass wir gesagt haben okay recycelt ist Polyester, also Plastik, funktioniert für uns nicht, für unsere Sporthosen. Mhm. Und die ganzen Top-Performing- Sporthosen sind aus Polyester, also normalem Polyester, also alles von ja. Lemon oder und so weiter und so fort, was du im ja. High-Intensity-Sport be benutzt, wo du wirklich viel schwitzt und dich viel bewegst und das ist alles ähm, Polyester, was irgendwie was alles, was ticks all the boxes, so. Mhm, und, m -m. und wir waren halt so, okay, wir brauchen was, was nachhaltig ist, aber trotzdem alle Boxes tickt, also trotzdem irgendwie noch gemütlich ist und funktional und so weiter. Und dann Schön haben wir halt e ewig, genau, ja. ewig gesucht und dann haben wir irgendwann ähm, diesen Stoff, das ist ein Biopolyamide, also es ist quasi ein Bioplastik und mhm. normalerweise benutzt du für die Gewinnung von ähm, von dem Garn für Polyester Erdöl ähm, welches natürlich nicht nachwachsbar ist. Und ähm, wir ähm, haben jetzt ein, ja, dieses, äh, sozusagen Bioplastik, was aus der Rizinuspflanze gewonnen wird. Das heißt, wir benutzen Rizinusöl. Also wir machen das nicht, aber wir kaufen diesen Stoff. Ja, ja. Ähm, genau, und äh, dann haben wir den getestet äh, letzten Sommer und haben gemerkt, okay, perfekt, ähm, it works, it works. Ähm, super bequem. Ähm, Gibt einen guten Shape, wie du schon gesagt hast. Auch okay. ähm, alle Kriterien, was so für High-Intensity-Sport äh, wichtig ist, sind erfüllt. Und dann haben wir diesen Stoff nun für unsere Hosen verwendet. Also eine lange Hose, schwarze lange Leggings, eine kurze Radlerhose und eine, die man eher so, die viele so zum Joggen oder sowas benutzen, so eine kurze Radler mit so einem Überzug. Mhm. Und dieser Überzug ist aus 100% recycelten PET-Flaschen.
1: Dann kommt mir jetzt ganz wichtig die Frage, oder die kommen schon eh seit fünf Minuten in den Kopf, Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Was bedeutet denn wirklich Nachhaltigkeit? Wann darf man sich heute in dieser völlig Plastik, äh, aus Plastik bestehenden Fashion-Industrie, ab, Pla äh, ab wann darf man sich Plastik nennen, ja, genau. ab wann darf man sich nachhaltig nennen? Wann ist es deiner Meinung nach denn wirklich nachhaltig und wie wichtig ist es euch, das nicht nur äh, euch auf die Fahnen zu schreiben, sondern wirklich umzusetzen? Und dann ja. könnt ihr ja vielleicht noch mal so ein bisschen erklären aus recycelten PET-Flaschen: Wo kommen die her? Wie, wie ja. läuft das ab? Ja, also
0: nachhaltig, das ist ein guter Punkt, weil heutzutage ähm, bezeichnet sich jede Brand als ja, nachhaltig. Alles und, ist bio, alles genau. ist nachhaltig. Und eigentlich hat keiner mehr einen Plan überhaupt, warum und was bedeutet das eigentlich und wann kann man sich als nachhaltig irgendwie bezeichnen. Und es ja. gibt auch keine klare Definition dafür. Und deswegen ist auch unser Hauptansatz eigentlich Transparenz. Also wir fahren okay. so diese Schiene, dass wir sagen, okay, wir legen einfach alles offen. Also bei uns kannst du sogar eine komplette Preiskalkulation sehen. Also du kannst sehen, wie sich so ein Preis von einem Bikini zusammenstellt und warum man so und so viel Geld dafür zahlt. Interesting. Weil wir halt sagen so, wir wollen alles einfach offenlegen und offen kommunizieren. Wir wissen auch, dass wir nicht 100% Prozent perfekt sind. Aber wir tun so unser Bestes und versuchen so in jedem Bereich von unserer Supply Chain wirklich so nachhaltig wie möglich zu sein. Also da gibt es ganz viel, also es fängt schon an beim Sourcen der Rohstoffe, also wie viel Wasser, Energie und so weiter wird da verbraucht, wie nachhaltig ist zum Beispiel ein Recyclingprozess von von äh, Plastikmüll im Vergleich zu einfach äh, nicht recycelten Stoff zu nehmen. Also da muss man schon ja. mal abwägen. Dann, ähm, wo kommt dann der Stoff her? Also schippst du erstmal aus Asien oder dann nach Europa und so weiter. Dann deine Kollektion, ist sie trendorientiert. Wie viele Kollektionen mhm. hast du? Oder ist es ein zeitloses Design? Also wir haben zum Beispiel keine Kollektion, Wir haben Zeit, also wir haben unsere Produktpalette, die bleibt bestehen und wir machen immer ab und zu neue Farben, ähm, so um da so ein bisschen immer was Neues reinzubringen. Aber wir wir schmeißen jetzt nicht jeden Sommer eine neue Kollektion auf den Markt zum Beispiel, weil ja, wir sagen, ja. wir sind einfach das sind so Basics quasi, die du immer tragen kannst und die nicht aus dem Trend fallen. Dann geht es darum, wie handelst du dein Packaging, wie handelst du ähm, Retouren, zum Beispiel Retouren sind super, also wenn du Free Returns anbietest, das ist super unnachhaltig, weil so viel CO2 durch die ganzen freien Returns von allen ja. großen Playern irgendwie ausgestoßen wird.
1: wie handelt ihr das?
0: Ja, wir, wir wir geben keine Free Returns. Also du musst, wenn du bestellst, selber zahlen. Das heißt, deswegen fahren wir auch diesen Ansatz, irgendwie think before you buy, mach den Test, informier ah, dich ja. in, in, informier dich gut über unsere Produkte. Wir haben zum Beispiel jeden Schnitt genau ausgemessen und eine Tabelle hochgeladen von jedem einzelnen Schnitt, dass du dich ausmessen kannst und ausmessen kannst, ob welche Größe dir passt. Dann haben wir wirklich bei jedem... Produkt, genaue Produktbeschreibung. Also, wir haben wirklich sehr viel, ähm, Zeit und Mühe da reingesteckt, eine gute Produktbeschreibung irgendwie zu, ja. zu geben. Ja, also, wie gesagt, da sind sehr viele irgendwie äh, Punkte, die beachtet werden muss. Und im Endeffekt ja. muss sich dann ein Konsument selber irgendwie ein Bild bilden. Was bedeutet Nachhaltigkeit für ihn? Was ist ihm wichtig? Und ich kann immer nur wieder sagen, seid ein bisschen kritischer. Also, glaubt nicht jeden Slogan, sondern hinterfragt so ein bisschen oder geht mal auf die Website und guckt mal ein bisschen, was kommunizieren die eigentlich da genau. Ähm, also sagen wir mal so, wenn das wirklich so nachhaltig ist, wie sie beschreiben, dann kommunizieren sie das auch alles auf der Website. Wenn da dann auf einmal gar nichts mehr steht, dann kann man da schon so ein bisschen zweifeln. Ähm, ja. Aber dementsprechend, ja, ist eigentlich so, ich denke, ich ich so ein bisschen die Schiene oder meine Philosophie ist so, je transparenter eine Brand ist, desto nachhaltiger ist sie eigentlich oder dann kannst du dir halt selber dein Bild machen. Also das ja. ist halt so ein bisschen so der Punkt, ja.
1: Interesting. Ja. Mm, was bedeutet dir persönlich eigentlich Sport? Du hast gerade schon erklärt, wie es dazu kam, dass ihr, sorry das meine Nase juckt so krass, so musst ich hier nicht angucken, ich will deine Nase rumpumpeln. <lacht> Eigentlich nicht. Hör auf, das zu sagen. <lacht> Sofort. <lacht> ja. Ähm, und das Fenster ist auch zu. Hier dürfte eigentlich nichts drin sein. Aber gut. Ähm, wir wissen, wo ähm, die Bikini-Idee herkam. Wie kam es dann dazu, auch Sport zu machen? Also mhm. es liegt jetzt nicht offensichtlich mega äh, weit voneinander entfernt, Sport und Bikinis aus dem mehr oder weniger selben äh, Sportartikel, <lacht> aus demselben Stoff zu machen. Ja.
0: Aber... Please. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so, es waren zwei Punkte. Einmal wollten wir ein weniger saisonales Produkt, weil Bikinis natürlich sehr sommerorientiert sind. Und zusätzlich ist es so eine meine größte Passion der Sport. Also ich selber habe einfach sehr viel Spaß daran und hatte mega Bock. Du machst mich so ein, viel. Ja, also ich bin ein sehr, ich liebe Sport. Es bringt mir super viel Spaß, so jegliche Art von Sport, vor allem Outdoor-Sport. Ähm, und irgendwie war das dann auch so hat mich super motiviert einfach so in den Bereich zu gehen und dann ähm, hat sich das irgendwie so entwickelt und es hat auch super viel Spaß gemacht also wir haben halt wie ich eben schon gesagt habe auch ewig getestet und irgendwie dann die ganzen verschiedenen Stoffe auszuprobieren und ich glaube deswegen haben wir auch so ein Produkt geschaffen was wirklich also wo ich wirklich mit voller Überzeugung sagen kann was wirklich gut ist weil ich weiß halt selber was was also ich kenne halt sehr viele andere Brands und trage sehr viele Sportklamotten, habe mein ganzes Leben lang und weiß genau, was wichtig ist und was was worauf man achten muss. Und ähm, habe mir auch immer gesagt, wenn ich das Produkt nicht selber kaufen würde, dann wird das hier nicht gelauncht. Also keine Kompromisse. Ja, ähm, und deswegen war das auch so ein ewiger Prozess, aber im Endeffekt ähm, ja, hat sich gelohnt. Ja. Geil.
1: Ja, ja. finde ich sehr nice. Und pass auf, liebe Kim, jetzt kommen wir hier zum zweiten Teil unseres Gesprächs. Du siehst hier die Kügelchen in meiner Hand. Das sind unsere Kategorien. Würden wir gemeinsam am selben Ort sitzen, dürftest du jetzt ziehen. Aber jetzt entscheide ich. Yes. Ich habe gezogen den Head Coach. Ich halte es hier in die Kamera, für die, die uns nicht sehen können. Der Head Coach ist die Kategorie, in der ich gerne von dir wissen würde... Rückblickend auf dein Leben bezogen muss, nicht businessbezogen sein, sondern ganz frei Intuition. Wer ist für dich in deinem Leben ein, eine Art Headcoach oder jemand, der dich inspiriert, der dich in schlechten Momenten ähm, aus der Patsche zieht oder dir den richtigen Input gibt oder so? Ganz free, wirklich, es können mehrere Menschen sein. Mhm. Ich hatte Marin Schiller hier, die Läuferin, die hat gesagt, laufen ist ihr Headcoach, finde ich auch eine mega coole. Antwort, also es gibt hm. keine Limits, diese Frage zu beantworten. Ähm, okay. Hm. Also,
0: ich glaube, dass ich das alles nicht so geschafft und gemacht hätte ohne meine Eltern, weil ähm, ich wurde immer unterstützt, egal welche, was also was ich machen wollte. Ich bin immer ein bisschen einen anderen Weg gegangen als andere und dass das war irgendwie nie es wurde nie irgendwie angezweifelt und ich wollte mhm. nicht sofort ein Master Master machen wie alle anderen das normalerweise machen sondern erstmal irgendwie raus und reisen und gründen und hier und da und ich habe irgendwie immer sehr viel Support bekommen ähm, und auch wirklich so ähm, sagen wir mal so, Input, weil mein Vater auch aus dem Bereich kommt und auch viel mit Startups gemacht hat, mhm. habe ich da sehr viel, auch wirklich qualifizierten Input bekommen, der mir immer sehr cool. geholfen hat und ähm, ja, das hat mir wirklich schon sehr, also ich glaube so dieses dieses Wissen, dass da so, so hinter mir jemand steht, der mich immer auffängt, wenn irgendwas Ruhe, ist und, ja. genau und auch so ein bisschen so, ich weiß einfach, dass ich nicht total crazy bin, wenn ich das mache, sondern da ist irgendwie so die haben das einmal so abgesegnet so ein bisschen. Also ja, so war cool. das halt so zumindest ähm, am Anfang ganz doll so, dass ich so immer so mit einem guten Gewissen so meinen Weg gehen konnte. Und ähm, ich bin immer sehr doll meinen eigenen Weg gegangen und habe viel im Ausland gelebt. Also ich habe zwei Jahre in London gelebt, drei Jahre in Lissabon, war irgendwie oft in äh, im, dann immer noch im Auslandssemester und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwie immer so dieses dieses Gute Grundgefühl dabei gehabt, aber trotzdem mich irgendwie dann dadurch, glaube ich, mehr getraut. Und das hat mir schon sehr geholfen ähm, und hilft mir auch so in jeglichen Situationen.
1: Schön gesagt. Ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, so diese Ruhe, so eine Grundruhe, so eine mhm. Sicherheit, die ja. gibt einem so eine schöne Basis, um bessere Entscheidungen zu treffen auch. Wenn man im Panikmodus ist, wenn man in, aus einer Angst heraus an irgendeine Entscheidung rangeht, dann wird es nicht so wie, ja. wenn man weiß, ich, ich darf, ja, so von ja. innen heraus einfach. Es ist okay, das ist gut. Ja. Das hat auch ja. was mit Selbstbewusstsein, aber dann zu tun, ne? dass man ja. sich eben ja, auch selber glaubt, gute Entscheidungen treffen zu können. Und äh, dass man, ja, es ist schön, auch so ein Team hat irgendwie. Ja, voll. Nice one. Ja. ja. Gut gesagt. <lacht> Nächste Kategorie ist dran. Du darfst dir jetzt hier mit Handzeichen eine aussuchen. Na, nehmen wir links. Also das hier ist mein Ja, Recht. ja. Wirklich. Okay. <lacht> Perfekt. Das ist das Shootout. Ja. Das habe ich vorbereitet. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde. Mhm. Ich zücke mein iPad. Ja. Die Fragen muss ich ablesen. Are you ready? Yes. Für immer selbstständig oder irgendwann auch mal angestellt? Ähm, irgendwann du warst auch, noch nie angestellt?
0: Doch, war ich schon. Ah. Ähm, auch irgendwann mal angestellt. In aber dann zu. Das muss dann gewisse Rahmenbedingungen haben. Was für Rahmenbedingungen? Naja, also ich müsste auf jeden Fall noch irgendwie an Entscheidungsprozessen äh, beteiligt sein und eine gewisse Flexibilität haben und so weiter und so fort. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass ich, äh, hm. ja.
1: Interesting. Und dann würde Wanda on the side aber weiterlaufen? Klar. Ja, das auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. Interessant. Ähm, auf Wanda bezogen hast du auch schon ein bisschen beantwortet, aber gibt es eine Sache, die du heute im Rückblick anders machen würdest? Ähm, ja,
0: also man hat sehr viele kleine Sachen gelernt, hab ich genau wie du sagst, habe ich, ja hab ich ja schon gesagt, aber eigentlich nicht wirklich, weil irgendwie hat uns alles dahin gebracht, wo wir heute sind und sonst wären everything wir nicht, for a reason. Ja, ganz genau, everything happens for a reason und ähm, nee, also so im Großen und Ganzen ähm,
1: nicht wirklich. Geil. Ja. Und das muss sich doch eigentlich richtig nice anfühlen, ja. wenn man das so ähm, sagen kann. Auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, danke. Lieber ein Monat kein Handy oder ein Monat kein Workout.
0: Kein Handy, auf jeden Fall.
1: Oh, echt? Ja, Aber das kann man auch schnell.
0: Auf jeden Fall, also ich habe eine Hassliebe zu Handys und Social Media. Ja, also ich. Ja, ich, ich ja. Bin total abhängig davon und das, das weiß ich. Und mhm. ich, ich liebe es. Wenn ich jetzt mal gezwungen werde, einen Monat kein Handy haben zu dürfen, dann würde ich mich eigentlich riesig freuen, weil dann <lacht> wäre geil. Und äh, ja, genau. Workout okay. auf keinen Fall drauf verzichten. Ich musste gerade einen Monat verzichten, weil ich
1: ähm,
0: oh. eine OP hatte und das war schon genug. Ich habe jetzt seit äh, seit ein paar Tagen, also fünf Tagen ungefähr, darf ich jetzt wieder Sport machen.
1: Ah, dann passt die nächste Frage, ja, perfekt. Was
0: ist dein Lieblingsworkout? Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin ein Outdoor-Sportmensch. Ähm, ich liebe Surfen und Wassersport, jegliche Art von Wassersport. Also Wasserski, Monoski, Wakeboard, Surfen, Kitesurfen habe ich jetzt gerade gelernt. Ähm, also so alles, was auf dem Wasser passiert. Das ist mein Monoski? Bro, what's that? Was What <lacht> ja, ist
1: Monoski? Das
0: ist quasi Wasser, also nicht mit doppelten Ski, sondern auf einem.
1: Aber halt dann ist hinterm Boot, mit einer
0: Nee, es ist quasi so ein dünner Ski auf einem, ah. so hintereinander hast du die Beine und ähm, da kannst du auch ganz viel crazy Sachen mitmachen.
1: Kannst du auch ganz viele crazy Sachen damit machen?
0: Aber es geht so, also ich kann es ich schon gut ähm ja, ich kann es schon sehr gut, würde ich sagen, jetzt mal hier so selbstbewussterweise.
1: Ja, so. <lacht> Olympics die okay. nächste
0: Runde. Okay. Ja, ich war, als ich 15 war, war ich in Australien für ein halbes Jahr so einen Schüleraustausch gemacht und meine Gastfamilie ja. war so ein super, ähm, ja, richtiger Wasserski-Mono-Ski-Freak und. wollte gerade sagen, Mono-Ski-Pros, ja. ja. wirklich, die waren so total, die hatten ein Boot, sind die jedes Wochenende campen an so einem Fluss, oh. der spiegelglatt war. Und dann hatten wir da jedes Wochenende so äh, Wasser-Mono-Ski-Wakeboard-Bootcamp. Da habe ich es richtig gelernt.
1: Geil. Ja, das war echt okay. geil. Okay. Also Hauptsache Wasser. Genau. Von wo arbeitest du am liebsten? Weil, da haben wir auch noch gar nicht so drüber geredet. Du arbeitest sehr remotely. Mhm. würde ich mal behaupten. Ja,
0: also tatsächlich, wenn ich in Hamburg bin, ähm, aus unserem Büro, also ich bin eigentlich nicht so der Typ, ich mag es eigentlich nicht so gerne, von zu Hause aus zu arbeiten, mhm. ähm, weil ich finde, diese Trennung zwischen Arbeit und ähm, Privaten schon äh, ist schon Gold wert und hilft einem auch sehr, irgendwie auch produktiver zu sein einfach in der Zeit. Mhm. Und äh, sonst wird das auch immer alles zu viel und verschwimmt zu sehr. Aber, wie du schon gesagt hast, ich bin auch sehr remote, weil ich bin ein sehr großer Sonnenanbeter und äh, wie gesagt, ich liebe das Wasser. Das heißt, ähm, ich, also ich arbeite schon auch sehr gerne aus, äh, aus dem Süden.
1: Aus warmen Ländern mit Wasser. Genau. Vorletzte. Zwei haben wir noch. Ey, meine Nase hört nicht auf, ne? Ich drehe durch. Alles gut. Was ist deine größte Stärke? Ähm, ich würde sagen, Proaktivität. Ja
0: ja ich glaube das ist so, als
1: ob das keine Stärke wäre. wie ist
0: Ja doch so sehr ich bin sowohl aktiv so vom physischen her als auch so vom also so ich, ich zum Beispiel ich, ich gucke nie irgendwie Serien oder filme oder sowas ich hab, ich bin immer irgendwie so eigentlich auch wenn ich abends unterwegs war lange, dann stehe ich morgens früh auf und bin irgendwie gleich irgendwie draußen und mache irgendwas und sowohl da als auch einfach so Dinge, die mir im Kopf rumschwirren, einfach anzugehen und umzugehen. also so diese beiden
1: Sachen. Nice. Ja. Und letzte Frage dann, was würdest du am liebsten verbessern noch? Ähm, ja, manchmal muss ich, muss ich so ein bisschen mehr
0: chillen. Also ich muss mal so meine, meine Ideen auch so ein bisschen bündeln und mir überlegen, muss ich jetzt wieder ein neues Projekt angehen oder sollte ich vielleicht erstmal das andere richtig durchziehen und irgendwie einen Fokus und ich bin manchmal so ein bisschen hier und da und will alles und mm. ich glaube manchmal äh, muss ich auch so ein bisschen mal meinen Fokus finden.
1: Ja, interessant, dass du es sagst. Ich muss gerade denken, wir hatten ja auch eine Clubhouse-Session zusammen, ja. vor, als Clubhouse noch cool war. Und ja. <lacht> ähm, da haben wir auch darüber geredet und dass du äh, oft nicht richtig atmest und so nicht richtig runterkommst. Mhm. Und jetzt interessiert mich aber, wenn du sagst, du machst so viele Projekte äh, gleichzeitig. Ich, ich wüsste jetzt gar nicht, welche ganzen Projekte noch noch mhm. am Start sind, ob sich das jetzt auf Wonder bezieht oder nicht. Aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist deine coaching Ausbildung, mhm. die mich persönlich auch so krass interessiert. Ich kann mir persönlich auch so derbe vorstellen, auch sowas zu machen. Ich habe mhm. dich ja auch schon mal angehauen, ja. mich durchgezogen bis jetzt. Aber ähm, erzähl da doch noch mal, wie äh, ist das? Wie war das Programm? Was äh, möchtest du damit umsetzen? Und was mich so derbe interessiert? 28 Jahre alt. Wer ist deine Zielgruppe? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass so vor allem Leute, die älter als du sind, sagen ja, okay, süß, was du, ja. was willst du zu mir ja. erzählen. Heftiger ja. Life Coach. Ja, also tatsächlich
0: ähm, kommt das, also es ist, kam eigentlich auch viel aus so, dass ich immer so ein Kummerkasten war für Freunde. Also ich habe mhm. immer, so viele sind immer zu mir gekommen und ich glaube, das liegt auch genau aus diesen, dieser Mentalität, positiv denken, everything happens for a reason und so, mach einfach und akzeptiere ja. und mach ja. das Beste draus. Und dann hat mich das Thema schon immer interessiert. Ich wollte früher Psychologie studieren, bin aber mit meinem Schnitt da nicht reingekommen. Und ähm, irgendwie war das immer schon so ein Thema und dann habe ich ähm, während Corona einfach gemerkt, wie vielen Leuten es irgendwie schlecht ging und ähm, hm. habe ja, habe mich dann ähm, für eine Coaching-Ausbildung beworben und habe das letzt, letztes Jahr im Sommer angefangen und jetzt gerade abgeschlossen. Also ich bin jetzt quasi... Glückwunsch. Äh, ja, danke. <lacht> ähm, zertifizierter Personal-Business-Coach und... Business -Coach, ähm, und ähm, Jetzt kommen wir auch zum nächsten Thema, Zielgruppe ist, tatsächlich sind es ähm, schon Leute, die, die meisten, die zu mir kommen, so in unserem Alter, also sagen wir mal zwischen 25 und 35 Jahren, ein bisschen Leute, die so ein bisschen so vielleicht in einer kleinen Quarter-Life-Crisis stecken, also die so ein bisschen sich überlegen, was will ich eigentlich im Leben, wo will ich eigentlich hin? Ähm, es kommen aber auch Leute, die einfach sagen, boah, ich habe gerade irgendwie ein Motivationstief oder ich möchte mich selbstständig machen, weiß irgendwie gar nicht, wie ich das alles angehen soll. Also man ja. merkt schon, dass so diese diese mein Lebenslauf da auch so ein bisschen gescannt wird und so geguckt wird, okay was hat die gemacht und wie kann die mir eventuell helfen und das wow. sind eigentlich auch so die Leute die kommen ja.
1: interesting und wo möchtest du damit jetzt hin wie hast du dich da noch aufgestellt neben Wanda? wie hoch ist deine Frequenz wie gehst du daran gibst du Workshops sind es nur One on Ones also ich mache jetzt erstmal nur One-on-One-Coachings tatsächlich.
0: Also ich, ich habe jetzt, bin gerade dabei, meine Website neu zu machen und so ein bisschen, ich habe gerade viel über Word-of-Mouth-Klienten, also die kommen eigentlich echt so über Empfehlungen, was super cool ist. Und mir auch echt sehr viel Spaß bringt. Aber ja, das ist jetzt eigentlich eher, eher so nebenbei. Das kann man gut online machen. Und ja. Ich gucke so ein bisschen, wie sich das entwickelt und wo das hingeht. Ich will mich da eigentlich gar nicht so festlegen. Es war auch tatsächlich, habe ich auch sehr viel über mich selber gelernt in dieser Zeit. Und Glaube so, ich. Ja. Es
1: muss man auch, ne? Ja. Da muss man sehr offen und sehr ehrlich ja. mit sich selber sein, bevor voll. man ähm, ja, da ja. Auf, auf andere Leute losgelassen wird quasi, ne? Ja,
0: voll. Auf jeden Fall. Das ist auch richtig. Ja. Cool.
1: Ja. ja. Alrighty, mit einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, greife ich hier nochmal in die Kategorienkiste. Mhm. Wir haben nämlich noch eine. Mhm. Der Einwurf. Mhm. Das ist, was du uns mitgebracht hast. Ja, ähm, das ist tatsächlich
0: äh, eigentlich genau das Thema, was wir gerade hatten, weil ja, cool. mir ist im letzten Jahr vor allem aufgefallen, dass... Die Gesellschaft, also der Einwurf ist eigentlich normalize uh, mental health topics und irgendwie okay. seeing a therapist and a coach eigentlich. Also ich finde, es fand es erschreckend, wie, wie viel Charme damit in, also in Verbindung gebracht wird, auch so krass, in, die, ne? in, in die Therapie oder zum Coach zu gehen. Und ich sehe das eigentlich ganz im Gegenteil. Ich finde, es ist eine Riesenstärke, wenn man irgendwie erkennt, okay, irgendwie ist gerade irgendwas ein bisschen schwierig in meinem Leben und ich möchte gerne, dass das wieder weggeht, damit ich einfach ein schönes, positives Leben lebe. Unser Leben ist kurz und was bringt es, dass wir also in irgendwie Trauer oder irgendwie Demotivation oder in irgendeinem Loch irgendwie stecken bleiben oder in einem Job, der uns nicht gefällt oder in einer Beziehung, die uns fertig macht oder... Keine Ahnung was. Also ich kann nur alle irgendwie ermutigen, so dieses Thema wirklich einfach anzugehen. Also sei es, wenn ihr nicht, wenn also Therapie ist ja auch immer ein bisschen extrem, aber es gibt so viele coole Coaches heutzutage, die themenspezifisch arbeiten. Ja. Und ich sage es euch so, eine Session bringt schon so viel, einfach selbst, wenn du einfach nur sagst, ich möchte wieder mehr Selbstbewusstsein oder ich möchte wieder mehr ähm, ja, Motivation für meinen Job oder ist der Job der richtige? Ich habe keinen Plan. Also man kann mit so viel kleinen Methoden und Techniken und so viel machen und ähm, ich wünsche mir generell von der Gesellschaft, dass das ganze Thema ein bisschen normalisierter gesehen wird und nicht mit so viel Scham verbunden wird.
1: Ja, hast du denn aber auch das Gefühl, trotzdem, mega wichtiges Thema, voll, dass sich das jetzt vor allem durch Corona ein bisschen verändert hat, weil jetzt ja viel mehr Menschen einfach damit konfrontiert waren, wirklich sich mit, ein, mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen, mhm. weil nicht mehr im Büro und nicht mehr... Highlife um einen rum, sondern wirklich zu Hause am Tisch, im Zweifel auch mehr Leute alleine, weniger soziale Kontakte und da da kommen ja einfach viele Sachen zusammen und Themen auf einen zu, denen man dann halt nicht mehr ausweichen kann. So Ist das schon anders geworden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, hatte dadurch auch was Positives, aber auch natürlich was Negatives, weil es haben sich viele Leute dann mit sich selbst auseinandergesetzt und dann war es zusätzlich halt noch eine super schwere Zeit, wo natürlich uns so viel ja. genommen wurde. Also es ist wirklich, die die Depressionsraten sind ja enorm gestiegen und also es, es leiden ja ganz viele Menschen, jetzt haben ja ganz große mentale Schwierigkeiten und das ist kein ja. Wunder. Also sorry, aber es war wirklich ja auch echt hart. Und ähm, da, also deswegen ist es auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie in der Hinsicht viel mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gelegt worden. Dann wiederum muss ich sagen, irgendwie auch schwierig, wie die ganze mentale Psyche ignoriert wurde in diesen ganzen Entscheidungen. Ähm, Lockdown, klar, es ging jetzt ja. erstmal um die gesund physische Gesundheit und das verstehe ich auch alles. Aber diese ganzen Folgen, die das jetzt noch mit sich bringen wird, sind glaube ich schon nicht so
1: nicht ohne. Auf die leichte Schulter zu nehmen. Ja. ja. Genau. Und du hast schon recht, das wurde auf jeden Fall öffentlich und in den ganzen öffentlich aktivierten Maßnahmen überhaupt nicht, ja. Überhaupt nicht berücksichtigt. Ja, voll. Hm. Ja. Und wo kannst du dir vorstellen, mit dem Coaching hinzukommen noch? Looking ahead into the future. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, finde
0: ich ein super spannendes Thema, auch so ein bisschen den Erfolg von Startups ähm, auf der persönlichen Ebene mehr zu betrachten, weil ich auch gerade aus meiner Erfahrung gemerkt habe, wie gestresst Gründer und kleine Teams und Startups sind und was mit enormem enormen Druck die alle äh, leiden, von Investoren und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen mehr... Coaching-Ansatz Coaching so von Anfang an darangeht geht und sich so auch so ein bisschen die Work-Life-Balance ähm, irgendwie konzentriert von individuellen Mitarbeitern, sodass die auch wirklich einen besseren Job machen können. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich so eine Kombination aus allem. Das finde ich ein super spannendes Thema. Also das ist sowas auf jeden Fall, was ich weiter im Auge mhm. behalten werde.
1: Ja, mega cool. Ja. Kim, ich danke dir. Ganz herzlich. Es hat mir persönlich mega viel gegeben und richtig viel Spaß gemacht, das Gespräch. Ich hoffe, du hast äh, Wanda so darstellen können, wie du es wolltest und äh, deine, deine Coaching-Aktivität auch. Fehlt dir noch irgendwas? Ähm, nee, ich äh, bedanke mich auch bei dir. Ich hatte,
0: äh, die Zeit ist ja verflogen. Also,
1: Voll, für mich auch. Definitiv. Ja, nee, Geil. vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast und ähm, ja, war sehr nett. Tschüss. Danke, nur das Beste für Wanda, nur das Beste für äh, die Coaching-Runde und eine letzte Sache darfst du jetzt noch tun für unsere Zuhörer und zwar enden meine Folgen immer so, wie sie anfangen, nämlich mhm. mit äh, einem Gruß quasi des Gastes und zwar mit dem sogenannten Pep-Talk. Ich würde dich jetzt nochmal bitten, einmal äh, direkt an die User zu sprechen und ähm, ja, denen mitzugeben, warum es sich lohnt, an sich selber zu glauben, an die eigenen Träume sich nicht unterkriegen zu lassen und immer weiterzumachen.
0: Weil das, ähm, ja, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist eigentlich, dass man einmal hinfällt. Aber man kann immer wieder aufstehen und man lernt immer nur, wenn man hingefallen ist. Und im Endeffekt ist es dein eigenes Leben und kein anderer kann dir da reinsprechen und ähm, wirklich verfolge deine Träume. Das Leben ist kurz, man lebt nur einmal und es kann eigentlich nichts Schlimmes schiefgehen. Also, just do it.